0: Yes, we come. Der Podcast aus dem Sexshop. Sexuelle Grüße, liebe Sexfreunde und herzlich willkommen auch Marietta Slomka. Schön, <lacht> dass du es wieder möglich gemacht hast zuzuhören. Hallo Marietta, hallo alle. Ja, ich wollte sagen, sagt den anderen aber auch noch hallo. <lacht> ja. Ja, also äh, es ist ja so, dass wir uns seit Wochen einbilden, <lacht> ohne Gegenbeweis, dass äh, Marietta Slonka diesen Podcast lauscht. Aber äh, es gibt auch keinen äh, Beweis, dass sie es nicht tut. Deshalb gehen wir mal von aus, sie macht es. Sie müsste uns schreiben und sagen, das stimmt nicht, ich höre ihn nicht. Ja. Dann wäre ich zufrieden. <lacht> Schreib uns, dass du ihn nicht hörst, erst dann glauben wir, dass du ihn nicht <lacht> hörst. <lacht> ja, herzlich willkommen, jedenfalls jetzt hast der Podcast aus dem Sexy-Sex-Shop in Frankfurt. Mhm. Den, ähm, bewohnt, bearbeitet und verschönt und überhaupt erfüllt Kati. Jawohl, nicht wahr? Anwesend. Anwesend und das ist auch gut so, denn einer muss ja hier die Ahnung haben, mein Name ist Jules, ich bin die ohne Ahnung mit den vielen Fragen, ne, hm. die immer noch auf die Nachricht von Marietta wartet, dass sie nicht diesen Podcast hört. <lacht> Aber es wäre auch schade, wenn sie das machen würde. Wenn sie das hören würde.
1: Nein, wenn sie schreiben
0: würde, dass sie ihn nicht hört. Ach so, ja. Nee, schreiben uns das nicht. <lacht> Ja, wir haben uns aber hier nicht äh, zusammengefunden, um eine heute Journal des Hörens zu bezichtigen, sondern auch in dieser Woche wollten wir uns wieder mit einem richtigen Sexy Sex Thema befassen. Dank Meet und Collect, danke Merkel, <lacht> sind wir jetzt in der günstigen Lage, dass du auch wieder Menschen begegnest. Ja, ja. Und dann musst du dir nichts mehr ausdenken an Themen, sondern kannst ja aus deiner Woche berichten. Ja, das kann ich. Ich hatte
1: auch wirklich also herausragend äh, lustige und nette Meet und Collect Geschichten. Ja, am Anfang war so die ersten ein, zwei Tage habe ich, hab ich gedacht, oh Gott, ey, da passiert ja gar nichts. Ja? Mhm. Nirgend, äh, keiner kommt und so. Aber das hat so, ja, eben ein, zwei Tage gedauert. Und seitdem gehen die Termine ganz gut weg. Mhm. Und das ist einfach total cool. Jetzt gar nicht jetzt ne? Einzelhandel, Zahnfleisch, Umsatz, sondern auch einfach ey, Kontakt mit Leuten mhm. zu haben wieder. Ne? Das äh, fehlt einem ja Merkt dann schon. Wirklich. Das ist ja ein Teil des Berufs, der dann... Ja, vor allem ist du bist das ja gewöhnt. Ja? Ich mache das über 15 Jahre... Meine äh, liebe Kompagnon Sandra, hallo Sandra, macht das jetzt äh, 25 mhm. Jahre. Ja, und wenn du jetzt von Null auf auf gleich den Stecker gezogen hast und auch gar nicht mehr ähm, irgendwie diesen Austausch hast, da, ja. da ist dann Kohle ist im Prinzip zweitrangig, aber das ist einfach. Und das hat so Spaß gemacht mit den Leuten. Äh, trotzdem wollte ich aber gar nicht über jetzt Ein-Miet- und Collect-Leute äh, reden. Mhm. Nee. Es war nämlich noch was anderes. Wir hatten ein Fernsehteam da. Ui. Ja. Heute Journal? <lacht> da warte ich auch noch. Marietta, wenn du mich wirklich glücklich machen willst. <lacht> Dann dreh doch auch noch im Laden. Ja, genau. Ja, das wäre ja auch so ein modernes Konzept einfach mal, oder? Ja, vor allen Dingen könnte sie das ja auch mal in der Show bringen. Ja, die sagen ja dann auch immer, dieses Interview wurde vor der Sendung aufgezeichnet. Dann können die doch auch
0: einfach irgendeine Meldung irgendwie aus dem Dildoregal bringen oder so. Und vor allen Dingen arbeitet sie ja in Mainz, du in Frankfurt. Der ist gar nicht weit. Da kann sie mit der Bahn... Marietta, da fährt die S-Bahn. Ja. Gehst du schön in der S-Bahn rein, steigst der Hauptbahnhof aus, nach Hauptwache steigst du aus, kannst du laufen. Ja, kannst Konzi fahren. Das, das kannst du ja wohl mal machen. Von der Konzi kannst du rüber <lacht> spucken. Das wäre aber auch geil, wenn wir jetzt einfach so von Folge zu Folge so voll sauer werden. Das kannst du ja wohl mal machen. Wie <lacht> sauer kann ein Mensch sein. Aber echt. Und dann mögen wir nur noch Pina leiden nee. Echt gehabt, Marietta. Nee, nee, nee. Also wenn Marietta uns nicht hört, dann ist Lügenpresse, weißt du? Ja, das stimmt. Also ist egal, was sie sagt. Sie hört es auf jeden Fall. Ihr wisst ja. Bescheid. Ihr hört in seinem Podcast wie Marietta Slomka. Herzlichen Glückwunsch. Und Kathi hatte. Also ein Sexy-Sex-Team ja. im Sexy-Sex-Laden, was äh, gefilmt hat. Und meine Vermutung, da ja jeder weiß, Verkäuferin im Sexshop unersättlich, hat man bei euch einen Fick-Film gedreht. <lacht> nee, es war was hochgradig Anspruchsvolles. Ähm, und es ging um die Frage, ob es okay ist, Pornos zu gucken. Ah, guck mal, wie nah ich dran war. Ja, ja. Hallöchen, Hallöchen. Ja, ja, nur eine ganz andere Ebene wieder. Und dann ne? hat man mit dir so eine kleine Szene gedreht, wo du da stehst und sagst, ja,
1: und dann war es wieder vorbei. Sogar noch nicht mal mit mir. Was? Das wirklich Lustige war, dass mich einer von diesem Fernsehteam, ein Redakteur vorher anrief, mhm. der wollte eigentlich meine liebe, geschätzte Kollegin Sandra ja, haben. Auch. Sandra war nun nicht da, ich war da. Und dann kam ich aber mit dem ins Plaudern und dann fragte er auch, was ich so mache, ob ich Mitarbeiterin sei. Ich sage, naja, auf so eine Art schon, aber im Prinzip gehört mir die ganze Scheiße auch. Mhm. Wir machen das zusammen und so. Und ja, und habe ich eine Stunde mit dem geplaudert, eben auch über Porn und sag, ah, vielleicht können sie mir ja auch weiterhelfen oder du, vielleicht kannst du mir auch was sagen. Ja, vielleicht, sage ich. Und dann haben wir sehr, sehr viel gesprochen. Also dieser Mann, verstehe ich nicht falsch, er war saunett mhm. und er war auch wirklich vorinformiert. Ne? Also das kann natürlich gute Recherche gewesen sein, das kann natürlich auch privates Interesse sein. Sicherlich. Aber der wollte auch die ganze Zeit, weil ich dachte auch immer so, mm, mm, das ist eine anspruchsvolle Sendung sozusagen. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie so ein Fickbeitrag auf äh, irgendwo im Privatfernsehen. Ne? ja. Und äh, ich wollte natürlich auch die ganze Zeit auf Frauen- und paartaugliche Pornografie, auf feministischen Por- und Porno und so weiter. Und das wollte er mir gar nicht hören. Er wollte immer auf so diese Mainstream-Geschichte. Ja. Und das äh, kam mir so ein bisschen komisch vor. Und, äh, aber ich sage, egal, ruft die Sandra nochmal an. habe hab ihm ihre Nummer gegeben. Und der Sandra ging das ganz genauso. Mhm. Der hatte dann auch irgendwie eine Stunde mit dem telefoniert.
0: Aber und dann bist du so ein ehrbarer Journalist ja, ja. und die beiden aus dem Sexshop so ein an. Ja, und das an. Witzige
1: war, äh, es war natürlich äh, kein Fake, es war wirklich, es ging wirklich um diese Fernsehsendung und dann kam eben äh, jetzt die Tage das Fernsehteam vorbei. Und dann haben wir es uns aber nicht nehmen lassen, die kamen irgendwie zu fünft. Mhm. Und dann sag ich irgendwann, mit wem von euch habe ich denn eigentlich telefoniert? Und mhm. einer, ja, mit mir, ja. Und Sandra und ich so, Sandra, ah, wir dachten, du bist ein Schüttler. <lacht> <lacht> also die ganzen Kollegen so, oh. ja. das ja. war äh, ganz lustig. Aber es ist äh, natürlich ein total interessantes Thema tatsächlich. Dieses Porno-Ding
0: mhm. ist ja auch ein Thema, was dich sehr ja, das, beeindruckt. Das schürft in mir gerade eine Erinnerung wieder wach, wegen der ich eigentlich in Therapie gehen wollte. Und zwar, ähm, vielleicht habt ihr die Folge seinerzeit gehört, da haben Kati und ich uns vorgenommen, dass wir mal ein Porno gucken, um rauszufinden, wie das Ende ist. Also wie geht das aus? Wir wollten viele Pornos gucken. Ja, eigentlich. stimmt. Wir wollten sogar viele Pornos ja. gucken. Weil ich glaube, dass die wenigsten Menschen wissen, wie Pornos ausgehen. Ja, und wir wissen es auch nicht. Und das Ding ist, wir wissen es auch immer noch nicht, obwohl wir was geguckt haben. Ja, weil, guck mal, aber das war ein Klassiker. Ich habe den extra, also ich habe den ja, ich halte oh ihn Gottes in Ehren. Willen, ja, da sehe ich das. Ja, gib, mir, gib mir
1: das mal bitte. Ich wollte mal sagen, das ist eine DVD, mhm. die noch doppelpreisig ist, also mit D-Mark und Euro mhm. drauf. Und sie hat tatsächlich einen
0: Preis gehabt von 99 D-Mark. Ja. Ich weiß, ja. ich habe das damals gesehen habe deshalb gedacht, das ist aber was hochpreisiges. Ja, das ist wertig. Und ich dachte, ich sehe jetzt was mit kulturellem Anspruch. Tust du? Nee, habe ich nicht getan, Doch. das weiß ich auch selber. Das ist Pornofilmgeschichte, weil das ist ein Film tatsächlich mit Gina Wilde. Ja, Michaela Schaffrath, wie sie ja jetzt seriös heißt und äh, dieser ähm, dieser epische Film, ein Klassiker trägt den ausgewählten Namen Durchgefickt, jetzt wird schmutzig Teil 4. Ja, mit dem Vermeck interaktiv. Interaktiv. Oh, soweit sind mir gar nicht gekommen. Nee. <lacht> um Gottes Willen. Und zwar nicht, weil wir dann lüstern übereinander hergefallen sind oder uns beide an irgendeiner Palme schubeln mussten, sondern ob des blanken Entsetzens. Also wirklich, ich muss, ihr könnt alles, ihr könnt alle diese Fleischsalate euch angucken, wie ihr wollt. Ich bin natürlich mit großer Fresse da reingegangen habe gedacht, ja, guck ich mir doch locker weg, so ein Sexfilm. War nicht. Fünf Minuten hat's gedauert. <lacht> ich erzähle euch kurz die Handlung. Vielleicht interessiert euch auch, wer dabei ist. Gina Wild natürlich, Conny Dax ist natürlich dabei, Karim, den kennt ihr doch alle, <lacht> Bent Borg und natürlich der, wer kennt ihn nicht, Dirk Schmidt. Und ähm, also in durchgefickt interaktiv, jetzt wird schmutzig Teil 4 zum Preis von 99 D-Mark, geht es um Folgendes. Ich möchte das gerne verlesen. Ja, bitte. Es ist aber übrigens schwierig, weil auf diesem Cover sind ist winzig klein der Plot, aber überall äh, irgendwie Verkehr. Naja. Mann, ich ist aber gelenkig, die Gina Wilde. Jedenfalls folgendes geschieht in diesem Film. Termine macht man meist... Entschuldigung, kannst du das ein bisschen sexier vorlesen? Ja, sehr gerne. Also, und daran seht ihr auch, wie alt dieser Film ist. Termine... Macht man meist per Fax oder Telefon. Per Fax, ja wie das Gesundheitsamt, ja, die weißt Die du? ja, Also ich meine hochmodern. Um an porno an, an, oh, um shootingstar Gina Wilde heranzukommen, braucht's freilich die Gunst des Managers. Natürlich, und woraus könnte diese Gunst wohl bestehen? Kein Fehler, das merkt eine junge Fernsehredakteurin schnell. Der Typ bietet optisch was, ist charmant, und er hat ein gutes Fund in der Hose. Uh. Was ihr nicht ahnen könnt, auf dem Weg hierher befanden sich schon drei Zeichenfehler. <lacht> Sage ich mal ganz gebildet da rein. Äh, äh, schließlich steht die hübsche Maid vor Gina, dem naturgeilen Idol der meisten Männer und Frauen. Uh. Wer kennt das nicht, wem seid ihr immer nachgeeifert? Gina Wild Ja klar, bravo Starschnitt. Und weißt du? die Ladies verstehen sich auf Anhieb. Der Beginn einer pikanten Freundschaft. Oh, okay. So, jetzt ist das Ding ist jetzt folgendes. Dass Gina Wilde in dem Film ist, das haben wir gesehen. Dass in dem Film auch ein Mann ist, haben wir auch gesehen in den ersten fünf Minuten. Teile Filmen. davon jedenfalls. Die Frau haben wir ja. aber nicht gesehen, oder? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Es war aber so, dass es in den ersten fünf Minuten einfach schon mordsmäßige Handlungen hatte, weil es wurde einfach wahnsinnig akrobatisch in einer Dusche gebumst. Aber wirklich akrobatisch und auch sehr plastisch. Also mir war das zu viel Einblick in Körper. Und ähm, dann war aber das große Problem und da fing die Handlung an, dass Gina Wilds Telefon geklingelt hat. Und es war ein Mann dran, das war vielleicht die, der Manager, dessen Gunst man braucht. Um, äh, um nee, das war ihr Manager, das kann ja nicht sein. Ja, sage ich, das war ihr Manager, dessen Gunst so. man braucht, um, hier lese ich doch nochmal vor. Achso, ich dachte, sie hat mit dem gebumst, Eigentlich, das war ein anderer. Nein, das war, weiß ah, ich nicht, vielleicht Das war, war Dirk Schmidt. Vielleicht war es auch Dirk Schmidt. Jedenfalls hat Gina Wild mit Dirk Schmidt gebumst und hat das, <lacht> äh, hat das Telefon geklingelt und sie, sie konnte nicht rangehen, weil sie ja akrobatisch gefögelt hat. Ja. Das war auf jeden Fall die krasse Handlung in den ersten fünf Minuten. Da wurde einfach richtig durchgedonnert in alle Löcher. Also die haben einfach alles gemacht, was eine Dusche hergibt und Körper hergeben und ähm, dann war ich traumatisiert und haben es wieder ausgemacht. Das heißt, keine Ahnung, wie es zu Ende geht. Aber wenn ihr möchtet, durchgefickt, interaktiv, jetzt wird schmutzig, Teil 4, bestimmt sehenswert. 99 Euro. Das ist eine Rarität, der hat mal 99 D-Mark gekostet.
1: Ähm, Ich werde den vielleicht mal versteigern, das ist meine Rücklage fürs Alter, weißt du? Ja, das kannst du machen. Dann legst du dir in so ein Bankschließfach einfach diese DVD. (lacht) Ja, aber der Witz ist ja, das ist ja im Prinzip mainstreamige Herrenpornografie gewesen. Allerdings...
0: In der totalen Luxusausführung. Wenn das Luxus ist, dann will ich gar nicht wissen, was nicht Luxus ist. Das Badezimmer war ja noch nicht mal schön, in dem die beiden, du weißt schon Ich was. erinnere mich an das Badezimmer gar das nicht. Das war so eine ganz simple Hoteltusche. <lacht> ja gut, ja, ja, immerhin sauber. Fünf Sterne war das nicht, die, Villa, die waren nicht in der Villa
1: Kennedy. Ja, also, ich also ich muss erst mal sagen, da bin ich ja immer. Also an Gina White's Leistung sah man, was für eine sportive Angelegenheit das eigentlich ist. Ja, das ist. muss
0: man sagen. Es war ja. körperlich beachtlich. Ja, das finde ich aber auch. Vor allen Dingen, in welchen Positionen man fähig ist, noch seine Körperöffnungen dazu darzubieten, aber auch, wie lange man das schafft. Ja. <lacht> Und vor allen Dingen, sie sah ja dabei nicht aus, als wenn sie jetzt gleich äh, kollabiert nee. oder sagt... Die hat oh, das oh, ganz oh, locker weggeturnt,
1: ja. Und er aber auch. Ja. Ja. Also ich fand das, also so jetzt vom rein äh, sportlichen Aspekt, ja. fand
0: ich das ähm, äh, schon recht herausragend. Also was ihr ja, ne? da geboten kriegt, sind echte Athleten. Das ja. kann man so sagen. Ja, kannst du Also so statt olympischer Spiele kann man das ruhig mal ja. gucken. Ja. Wie war das nochmal? Die WM im Leistungssex. Da hast du doch mal so ein Buch gelesen. Ja, oder? ein wunderbares Buch. Das heißt Geschehnisse während der Weltmeisterschaft von Helmut Krause das ist sehr zu empfehlen. Und es geht um, um, um die Sportart Leistungssex. Ja, genau. Und äh, ich muss sagen, was die Gina Wilde davor vorgeturnt hat, also mal, guck mal, man kann das ja mal so, ihr könntet das, diesen Film, durchgefickt interaktiv, jetzt wird es schmutzig Teil 4, könntet ihr ja mal gucken, wie ihr Pamela Reif Fitnessvideos guckt. Und dann macht ihr das einfach alles nach. Ich glaube, das schafft man nicht. Nee. Also alle Achtung, liebe Gina Wilde, aber geh mal ans Telefon, wenn einer anruft. Vielleicht ist es wichtig. Das können wir, können wir jetzt keine Aussage machen. Aber du hast gerade gesagt, da muss ich mal kurz da äh, hinterherhaken, dass das ein klassischer Herrenporno ist. Ja, es ist insofern, äh,
1: äh, also wir haben ja lange Zeit äh, immer bemängelt oder viele Frauen haben das bemängelt, äh, dass Pornografie so eine männliche Domäne ist und äh, sich an Männer richtet, überwiegend von männlichen Produzenten und Regisseuren gemacht wird äh, und natürlich äh, dementsprechend auch immer so einen männlichen Blick auf Sex hat. Ja. Ja, wo es im Zweifel ähm, weniger um die Frau geht. Die Frau ist ja eigentlich eher so ein Vehikel, um äh, den Mann im Film zu äh, gefallen zu sein. Ja.
0: Ja? Und, äh, ja. Es ist zum Beispiel schon so, wenn du auf diese Bilder guckst, die auf dieser Hülle sind, dann ist die Frau immer relativ exponiert. Da kann man hier und da auch mal ein bisschen reingucken. Mhm. Aber die Boys eigentlich nicht. Man sieht halt mal einen Schwanz. Ja, man sieht halt prächtige Schwänge. Mhm. zwerge. Also man würde sie auf der Straße nicht daran wiedererkennen, aber bei Gina White wüsste man, das ist sie. <lacht> ja, das stimmt allerdings. Ja, naja, aber es ist, also ich meine, hier ist es ja schon so.
1: Gina White war ja so ein echter Star, ne? Mhm. Und natürlich steht die schon auch irgendwie im Fokus. Ja, aber letztendlich, ja, man hat auch in diesem Film, darum sage ich, das ist so eine Luxusversion. Man hat ja versucht, ein bisschen Handlung drauf zu basteln, ja. irgendwie auch, ja. dass immer in das Telefon klingt. Äh, ja, was? Ja, aber du hast doch die Rahmenhandlung so schön vorgelesen. Ja. ja, das Knüller. Ja, aber das ist ganz oft auch, also das ist so ein häufiger Irrglaube. Ne? Ich habe äh, sehr, sehr oft KundInnen, äh, vorwiegend äh, Frauen, die immer sagen, ah, ich würde gerne mal im Porno gucken oder mal, ähm, mein Mann will mit mir im Porno gucken, aber ich stehe da irgendwie auf dieses ganze Zeug nicht, mhm. gibt es nicht mal was irgendwie mit Handlungen oder so. Ja, und letztendlich meinen die Mädels dann natürlich, ich habe keinen Bock, du sagst in diesem Film, wird nach fünf Minuten ist jedes Loch gestopft Mhm. in jeder erdenklichen Variante und so. Mhm. Und du hast Fleischsalat in der Dusche. Und das ist dann tatsächlich ja das, was viele Frauen so ein bisschen eigenartig finden, dass du gar nicht weißt, wer mit wem warum jetzt vögelt.
0: Mhm. Ging mir so. Warum bummst du jetzt in der Dusche? Ja, keine Ahnung. Mit dem Dirk Schmidt rum. Ja, das war der. Und dann klingelt auch noch das Telefon, wie unhöflich. Ja, weißt du.
1: (lacht) Aber letztlich ist es natürlich so, wenn dann Leute sagen, ich hätte gerne ein Porno mit Handlungen, dass man natürlich immer im Hinterkopf haben muss, dass das die dort ähm, Schauspieler, die sind ja keine Schauspieler. Darsteller sind es. Ja, die sind, äh, das sind Porno-Darsteller. Und ihre größte Fähigkeit liegt ganz sicher nicht im... Ähm, im glaubhaften Schauspiel. Mhm. Ja, von daher ist es eigentlich gut, wenn möglichst wenig Handlung dabei ist, würde ja. ich mal sagen. Ja, weil auch da, ich meine, da als das Telefon klingelte, ne, huch mhm. das Telefon klingelt. Ja, also ich meine, das kannst du dir ja nicht angucken. Also angenommen, du hättest diese diese Fickerei vorher gut gefunden, wärst du ja spätestens dann sofort raus. Ja. ja? Äh, von daher, aber trotzdem äh, ist es natürlich schon ein Film, also wenn man jetzt so von ganz, ganz, ganz klassischer ähm, Herrenpornografie redet, ja, dann, dann hat man ja auch gerne irgendwie einen Vier-Stunden-Film, wo einfach nur auf ein schäbbiges Motel-Schlafsofa äh, gehalten wird, wo ein schäbiges Pärchen äh, vier Stunden sich hinrichtet oder ja. er sie hinrichtet ja. vor allem. Ne? Und äh, da ist das ja schon wirklich eine deutlich aufwendigere Produktion, wo ja. man sich mehr Gedanken gemacht
0: hat und, und zumindest versucht da irgendwie... Äh, das also, dass die Fernsehjournalistin über den Manager, ich ja, könnte ja. mir mal vorstellen, wie der Film zu Ende geht. Ja. Also, die Fer- Fernsehjournalistin weiß, es läuft über die Gunst des Managers, eigentlich will sie aber an Gina Wild ran, woraufhin sie sich bei dem Manager erbumst, dass sie Gina Wild treffen kann, mhm. worauf sie sich, eigentlich will sie dann ein Fernsehinterview mit Gina Wild machen, aber dann wird auch gebumst. Mhm. Am Ende heiraten sie. Nee, äh, nee, ich würde sagen, die bumsen so lange, mhm. bis
1: äh, dann endlich entweder Dirk Schmidt oder der Manager ja. äh, vorbeikommen, um die armen beiden hotten, nassen Weiber zu erlösen. Ach so,
0: weil endlich ein Kerl da ist. Ja. Ist genau wie bei den Lesben, die haben alle noch nicht den richtigen gefunden, ja, seit ihr ja das noch nicht wusste. Ja,
1: aber das ist ja so. Lesbenszenen gibt es ja auch, auch in der klassischen Pornografie immer ohne Ende. Aber ja gerne eigentlich dann so ein bisschen
0: als Anteaser dafür, dass dann endlich der Kerl kommt. Ja, ist ja auch so. Ja. (lacht) (lacht) Das ist auch ganz klar so im wahren Leben. Da fällt mir aber ein, dass ich mich äh, im im, äh, Fick-Film-Genre, eine eine Sache kenne ich da doch noch, das spielt überhaupt nicht In einer Liga mit durchgefickt, interaktiv, jetzt wird's schmutzig, Teil 4. Ich liebe das, das natürlich jetzt immer alles zu sagen, ja. Na klar. Hast du interaktiv gesagt? Ja, natürlich. Durchgefickt, interaktiv, jetzt wird's schmutzig, Teil 4. So, ähm, ein, ein, äh, was sich im selben Genre bewegt, aber was völlig anderes ähm, ist, erinnerst du dich noch an Schulmädchen? Ja, aber natürlich. Ich habe das hier mal heimlich gegoogelt, um es ganz genau zu wissen. Schulmädchenreport, was Eltern nicht für möglich halten, Mhm. kommt aus dem Jahr 1970 und früher kam das immer dann irgendwie samstags nach 0 Uhr bei Sat 1 oder so, Mhm. ne? Und da haben diese ganzen, hier wer hat da mitgespielt, ähm, Peter Bond und so vom Glücksrad. Ja. Ja. Und ich glaube auch Heiner Lauterbach und so. ne ja, da haben So richtig meine. bekannte Namen haben da früher mitgespielt. Ja, das war so, ich bring dich ganz groß raus. Ah, hier du? ist eine
1: Liste. Oh, Jutta Speidel hat da mitgespielt. Hey, guck mal an, wir müssen das mal gucken. Jutta, also, aber Jutta, Und Lisa Fitz. Was, so, was so eine blöde Brecht Frage, zusammen. ob ich Schulmädchenreport kenne, weil... Jeder kennt's, oder? Ja, ja, jeder, der auf jeden Fall, sagen wir mal, Ü30 ist. Ja. Weil Schulmädchenreport war ja in unserer Frühpubertät sozusagen das Pornhub der Frühpubertierenden ja. heute. Und man hielt das aber auch für richtig hardcore, was da geschieht, finde ich. Ja, es war schon auf jeden Fall, es hat schon die eine oder andere äh, Frage nicht beantwortet, ja. äh, das äh,
0: ganz klar. <lacht> also Schulmädchenreport, wir haben jetzt ja gerade erfahren, äh, was, was bei äh, Gina Wild und der Gunst ihres Managers los war und Dirk Schmidt. Bei Schul- Schulmädchenreport stammt aus dem Jahr 1970, mhm. da ist schon ein paar Tage her, mhm. Oh, war ab 18. Da siehst du siehst mal, wie sich die Grenzen verschieben. Mhm. Und hier kommt die Handlung. Soll ich ja auch wieder so vorlesen wie vorhin? Ja,
1: man muss aber ja erstmal sagen, für alle, die U30 sind und Schulmädchenreport nicht kennen, mhm. ja, wenn man jetzt sagt, ab 18 und das war unser Pornhub,
0: ähm, es, ist ein, es ist ohne Reinstecken. Ne? Das ist ein ja. Softsex-Film. Aber auch so, dass man, man sieht völlig, dass ohne Reinstecken ist. Häufig werden die Kleider angelassen, aber die Frauen müssen sehr häufig zumindest ihre Unterwäsche, manchmal ihre Möbse zeigen. Ja,
1: die, also man sieht dann schon auch mal den einen oder anderen Busch. Ja, ja aber ja, stimmt. es stimmt. Aber Axelhaar. Aber
0: keine Close-Ups und ich meine auch keine Pimmelchen. Ja. ja. Oh, übrigens hier die Besetzung. Mhm. Jutta Speidel ist Heike W. Oh. Das war, ähm, ich habe es hier oben gerade nachgelesen, das war, da hat man immer so getan als würde das auf, der, auf dem Sachbuch Schulmädchenreport basieren. Mhm. Und das war immer in so einer Interviewform. Da standen dann immer so 70er Mädchen und haben dann so Geständnisse gemacht aus ihrem sexy Sex-Life. Und äh, deshalb sind die auch hier, die äh, Darstellerinnen sind hier gerne nur mit, ähm, äh, mit so abgekürzt. Lisa Fitz zum Beispiel war in ihrer Paraderolle als Susanne u dabei, Jutta <lacht> Speidel als Heike W-Punkt. Mascha Rabben kenne ich nicht als Claudia F. und Franziska Stömmer als Claudias Mutter. Ja. So, und jetzt könnt ihr an der Hand... Guck mal, Hertha von Walter war dabei als Frau. <lacht> <lacht> äh, können Sie nicht mal eine Frau spielen bei uns in dem Film? <lacht> so, und jetzt erinnert euch gerne an die Handlung, die Gina Wilde erlebt hat mit ihrer äh, mit ihrer Fernsehjournalistin da. Ähm, bei Schulmädchenreport lief das folgend, folgendermaßen ab. Weil es waren ja sollten ja wirklich Schulmädchen sein. Jetzt nicht Zwölfjährige, aber so... Teenager. ja. Als eine Abiturientenklasse einer Mädchenschule ein Elektrizitätswerk besichtigt, entfernt sich die Schülerin Renate von der Gruppe. Sie kehrt zum Bus der Gruppe zurück und verführt den schlafenden Busfahrer. (lacht) Die Lehrerin bemerkt das Fehlen des Mädchens und überrascht die beiden beim Sex. Mhm. Zurück in der Schule wird eilig eine Schulkonferenz einberufen, die den Schulverweis Renates zum Ziel du, das haben Das kennt man soll. ja, das Problem. es ist verdammt unangenehm. Ja, wenn man mhm. wieder den Busfahrer gebumst hat. Ja, den Schlafenden. Ja, obwohl man gerade eigentlich ein Elektrizitätswerk besichtigen mhm. sollte. Der Sexualpsychologe Dr. Bernauer schaltet sich in das Gespräch ein und klärt die Konferenz anhand von Beispielen über die Sexualmoral der Jugend auf. Oh god Barbara hat ein Verhältnis mit ihrem eigenen Stiefvater. Susanne nimmt Nachhilfeunterricht in Mathematik und verführt den Tutor. Elisabeth wird beim Masturbieren von ihrer konservativen Mutter erwischt. Marlene verführt den Sportlehrer. Ein Mädchen erzählt dem Kaplan abenteuerliche Sexgeschichten. Mehrere Schülerinnen verführen nachts den Bademeister, der verurteilt wird, nachdem ein Mädchen schwanger wird. Lilo kann erst durch ihre Freundinnen zum Geschlechtsverkehr mit ihren Bekannten überreden. Werden. Auf einer Baustelle suchen vier unerfahrene Teenager nach Sexabenteuern. Das kennt man von sich auch. Ja, ne? aber was macht denn die Frau jetzt? Die Frau? Ja. Ach, warte mal, das müsste ich jetzt mal hier weiter Ach nee, die Frau hat wahrscheinlich, vielleicht ist die Frau die, die Elisabeth beim Masturbieren erwischt hat. Ja, dann wäre da ja die Mutter dann von Claudia. Das Elisa, ja, was, wieso soll denn Claudias so? Mutter Elisabeth beim Masturbieren erwischen? Ach so, ja. ja um. Vielleicht putzt Claudias Mutter bei Elisabeths Familie <lacht> und erwischt Elisabeth dort beim Masturbieren. Ja. Und vorm Fenster geht eine Frau vorbei und das ist dann die Frau. Ach so, das hast du jetzt, also du willst mich abspeisen mit so einfachen... <lacht> oh, das hat Auszeichnungen bekommen, die goldene Leinwand 1970. Na, du also wenn ihr mal in, in die Gelegenheit geratet, das zu gucken. Was mir ein bisschen auffällt ist, das ist ja... Feminismus gleich Doppel-Null, ne? Rollige ja, Mädchen, ja. die sogar einen schlafenden Busfahrer ja. zum Sex zwingen. Busfahrer, Bademeister, also sind wir erst am Anfang des ABCs, ne? Ja? ja, absolut. Ähm, ja. Die nehmen alles durch, aber der Tutor ist ja auch verführt worden. Ja. Der wollte ja gar nicht. Ich, ich bleibe bei der Frage zurück, wie ähm, die Mutter von Claudia Elisabeth beim Masturbieren erwischen kann. Aber das ist wieder was ganz anderes. Schaut's euch gerne mal an. Teil 1, Schulmädchenreport, was Eltern nicht für möglich halten. Teil 2, Schul- der neue Schulmädchenreport, was Eltern den Schlaf Gab es da nicht irgendwie 13, 20, ich weiß nicht, ja, wie viele schon, Folgen Ja, ich glaube schon, lass ewig. mich nochmal gucken hier. Ja. Also es gibt noch den Nachschulmädchenreport <lacht> schulmädchen 3, was Eltern nicht mal ahnen. Moment, geht weiter. <lacht> Schulmädchenreport 4, was Eltern oft verzweifeln lässt. Ja, ja. Schulmädchenreport 5, was Eltern wirklich wissen sollten. Das klingt eigentlich so, als ob man irgendwie so ein RTL-Programm durchkommt, ja, oder? aber ich glaube, ich gucke mir Teil, Teil 6 an, was Eltern gern vertuschen möchten. <lacht> oh komm, ich will von einem noch die Handlung äh, vorlesen. Na komm. Vielleicht von was Eltern gern vertuschen möchten. Mhm. Warte mal. Kann man die eigentlich noch irgendwo gucken? Weiß sie nicht, finde ich gleich mal raus. Also in, in was Eltern gerne vertuschen möchten, seht ihr übrigens Sascha Hehn, der ja eine Weile Traumschiffkapitän war, aber auch äh, hier Schwarzwaldklinik, mhm. Udo. Ja, ja. Den sieht man dort. Die anderen kenne ich alle nicht. Aber ich lerne sie kennen. Das ist dann eine, angucken. Angucken. eine lausige Folge dann. Also. Lehrerkollegium und Elternbeirat beraten sich, als ein Schüler und eine Schülerin beim Sex erwischt werden. Die folgenden Geschichten werden erzählt: Eine Schülerin, die lesbisch ist und in ihre Lehrerin verliebt. Ein naives Mädchen, das sich am arroganten Verführer rächt. Schülerinnen, die einen Fensterputzer verführen. Ein Vater, der sich als Zuhälter seiner Tochter betätigt. Eine Schülerin, die. Ach, pass auf. Eine Schülerin, die ein Verhältnis mit ihrem Fechtlehrer beginnt. Ja, wir sind bei F. Ja, Fechtlehrer. Ja. Äh, Fechtlehrer, aber eben war
1: doch auch äh, Fensterputzer. Ja. Äh, Vater. Ach nee. Ähm. Ja. <lacht> weißt du?
0: Ja, absolut. Also äh, du, das wird das Alphabet äh, sein. Da wird der, das Alphabet beschreiben. Ich muss mich da nochmal voll reinlesen. Ja. Damit. Ich, ich finde es auch aufregend. Das ist ja. Absolut mein Ding. Aber ich kann mich daran erinnern, dass da, da haben wirklich viele, glaube ich, also, also Schauspieler mitgespielt, die es heute sehr gerne vertuschen wollen. Aber es ist halt ein Softporno, ne? Ja oder Softporno porno heißt das, oder? oder? ja Oder Soft-Sex-Film hat es, glaube ich, geheißen. Was ist eigentlich Eis am Stil? Ist das dann auch ein Softporno Das weiß ich nicht mehr. Das habe ich mal irgendwie... als 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 Ich glaube, in- das ist noch eine Spur harmloser.
1: Ja. Also das habe ich tatsächlich auch mal geguckt... Und das ist ja wirklich, das ist ja irgendwie so ein bisschen wie American Pie, das ist ja irgendwie so ein bisschen eine sexlastige Klamauk-Angelegenheit. Ja, ich ne? glaube auch, dass die, viel die beiden Hauptdarsteller haben auch gar keine Chance bei den Vibers. Ja. Das ist, glaube ich, auch
0: noch ein bisschen ja. das Problem. Also das ist, oder eher, ja, das ist eher wie so eine Persiflage auf diese mhm. Sexfilme. Ja. Also äh, schaut es euch gerne mal an. Wir finden mal raus, ob es das irgendwo gibt und dann reicht mir diese Information gerne nach. Ja. Dann könnt ihr mal sehen, wie ein schlafender Busfahrer äh, verführt wird und die Mutter von Claudia Elisabeth beim Masturbieren erwischt. Ja. Und Jutta Speidel ist auch dabei. Gibt es heute auch noch Softporno? Soft- weißt du, was ich glaube? Es gibt heute noch einen Softporn. Und soll ich dir sagen, was es ist? Bridgerton, das ist diese Serie bei Netflix, die angeblich 80 Millionen Menschen schon gesehen haben. Also, da habe ich mal Vorschau von geguckt. Ja, ja. das ist dieses irgendwas im alten England und äh, alle jungfräulichen Ladies aus aus London äh, sollen bei so einem Debütantinnenball jemanden zum Vermählen treffen und eine davon trifft dann den anderen, der will sie erst nicht, dann doch und dann wird einfach nur noch durchgebumst. Na, aber heute wäre doch tatsächlich
1: vieles äh, viele Soft äh, Softsex film also man wird ja auch Shades of Grey oder so ein Kram ja, das also stimmt. Wahrscheinlich ja. heutzutage. Ja. Also in 70ern hätte man dazu gedacht, das ist auf jeden Fall ein ganz
0: verwegener Softsex-Film mhm. wahrscheinlich. Ne? Aber sagen wir mal, ich habe tatsächlich dieses Bridgerton geguckt, habe mich aber sehr gewundert, weil ich fand, dass es wenig Handlung hat, abgesehen vom Vögeln. Aber mal angenommen, wenn jetzt jemand zu dir in den Laden kommt und sagt, ich möchte gerne ein Porno gucken wo wirklich ein bisschen Handlung drin ist und ich das Gefühl habe, ich sehe so einen richtigen Film. Gibt es sowas überhaupt? Ähm, ja. Ein Porno
1: mit Anspruch? Also, also was so Leute suchen, ne? Ja. das ist dann, also was ganz oft als
0: Beispiel kam, irgendwie so was wie Basic Instinct ja. mit, mit reinstecken. Da haben früher übrigens ganz viele, ähm, gerade so Jungs erzählen das immer von früher, dass sie bei der VHS-Kassette immer versucht haben, diese Stelle zu spulen, wo Sharon Stone so die Beine übereinander schlägt, ja, klar. um zu gucken, ob da nichts drunter ist und niemand hat es hier ja grün ja, ja,
1: schwierig. Ja, ja das ist äh, legendär. Ähm, das ist relativ schwierig. Also es gibt inzwischen äh, sehr, sehr viele gute Filme, wo es so, so Kurzgeschichten sind. Aber was heißt denn für dich gut? Äh, gut heißt für mich, dass es fil- also dass es ähm, aufwendige Produktionen sind ja. mit also das Gegenteil vom vier Stunden Motelzimmer, wo ein Pärchen sich durchjodelt, ja?
0: ja. Oder das Badezimmer von Gina Wild. Ja.
1: Ähm, wo also wenn die es gibt so Compilations mit mit verschiedenen Kurzfilmen. Ja. Das heißt, du hast immer irgendwie eine Story, die aber natürlich nicht Pulitzerpreis verdächtig ist. Du hast dann Darsteller, die das einigermaßen gut rüberbringen mhm. können. Und äh, du hast Darsteller in der Sexszene, die miteinander funktionieren. Mhm. Du hast generell eine Blickrichtung, die nicht nur die männliche Sexualität, sondern auch die weibliche mhm. in den Fokus rückt. Mhm. Bestenfalls weißt du noch, dass es sich um im Prinzip eine faire Pornoproduktion handelt. Was heißt fair? Äh, das, also faire, fair, es gibt einige äh, Labels inzwischen, die äh, sich das auf die Fahne schreiben. Ich finde, die die bekannteste und auch so eine Art mainstream ähm, Regisseurin, die faire Pornos macht, ist Erika Lust. Mhm. Ja, das ist ja auch eine recht bekannte Frau. Also alle, die so ein bisschen in dem Genre sich umtun, sind an der durchaus mal hängen geblieben, mhm. denke ich. Bei der ist es zum Beispiel so, also nicht nur, dass die ganz gut bezahlt werden, die Leute, mhm. die das machen. Das ist ja auch wichtig. Ja. Ja, dass es dann nicht heißt, hier kommen ja, Mindestlohn. Man und zeigt dann, ja schon das eine oder andere. Ja, ja. Und muss offenbar athletisch sein, wie wir gelernt haben. Dass ähm, äh, tatsächlich auch Kondome verwendet werden. Ist das nicht jetzt Pflicht? Das ist ganz oft nicht der Fall. Mhm. Dann heißt es immer, wir testen unsere Darsteller okay. äh, engmaschig. Mhm. Ja, aber wie willst du denn, Leute, ich weiß überhaupt noch nicht mal, ähm, ob man mal eben einfach so, irgendwie so, einen, so einen Schnelltest auf irgendeinen Hepatitis so mhm. machen kann. Oder auf den HIV. Ja, und gerade wenn du vom Berufswegen Darstellerin Mhm. bist, dann hast du ja auch derart viel Verkehr unterschiedlich zu machen. So schnell kannst du, glaube ich, gar nicht testen, ehrlich Mhm. gesagt. Aber das heißt dann so ja gerade da, die Deutschen, der deutsche Markt, die wollen keine Kondome sehen oder sowas. Mhm. Und das ist eigentlich eigentlich totale Gülle. Dann haben in so anspruchsvollen, guten, fairen Produktionen die Darsteller tatsächlich ein Mitspracherecht. Mhm mit welchem Darsteller, Darstellerin sie drehen oh ja. und was. Mhm ja Und wenn ich dann nämlich die ganze Zeit auch bekrittel in so so diesen diesen ähm, mainstreamigen, unterklassigen Herrenpornos oder auch in so einem Gina-Wild-Ding, dass man sagt, ah ja, toll geturnt und wow und krass, wie weit man so ein Loch aufkriegt. Ja, ja toll. Äh, aber äh, ganz oft sagen Frauen, da kommt ja auch gar nichts rüber. Mhm. ja Die Orgasmen sind nicht echt und so weiter. ja, ja Da wird dann rumgekickst und die Augen einwärts gedreht und so weiter. Aber letztendlich, da kommt null rüber. Mhm. Und wenn du möchtest, dass irgendwas rüberkommt... Dann ist es ja gar nicht so schlecht. Wenn zum Beispiel Darsteller sagen, ja, ich finde das okay, ich kann mir vorstellen, mit ihr oder mit ihm diese Szene zu drehen. Mhm. ja, Und für mich ist das in Ordnung, wenn bei mir die Löcher gewechselt werden oder bei mir eben nicht. Mhm. Ja, wenn du davon ausgehen kannst, dass das, was die dort machen, sie jetzt nicht aus rein karrieristischen Gründen machen oder wegen Gelddruck oder wegen Managerdruck oder ja. so, sondern weil sie sagen, ja, ja, das ist okay für mich, ja. das mache ich. Dann kommt natürlich am ehesten auch irgendein so Spirit dabei rüber mhm. und den willst du ja eigentlich sehen. Mhm. Ja, was bringt mir das, so ein Fleischsalat? Ja? Ich meine, da kann ich mir auch eine Animation angucken oder gar nichts. Ja, irgendwas wird irgendwo reingesteckt, höher, schneller weiter. Mhm. Ja, möglichst viel auf einmal. Gina weit unter der Dusche. Szene dauert drei Minuten. Du fragst dich, was soll denn jetzt die restlichen 90 Minuten noch kommen? Mhm. Ich habe ja schon mit äh, jedem Durchmesser, jede Körperöffnung ähm, bespielt. Äh, bespielt ja. mhm. <lacht> Irgendwie. Also das macht für mich in der Gesamtheit einen guten Porno aus. Ja. Ja. Es ist auch. Ja, es gab eine Zeit lang dann so einen Trend frauentaugliche Pornografie, wo auch ganz viel ausgeklammert wurde. Da ging es plötzlich nur noch um die Mädels. Da waren plötzlich die Männer so ein bisschen Staffage. Ja. Das muss ja auch nicht sein. Mhm. Ja, also ich finde so einen gleichberechtigten Fokus dann gut, wenn es um heteroporno geht. Mhm. In diesen ersten Frauenfilmen äh, hast du dann auch oft so ganz so viele Sachen ausgeklammert gehabt. Ja? Da war kein Sperma zu sehen, da mhm. war kein Analsex zu sehen. Ja, wer sagt mir denn, dass nicht eine Frau die ein Porno guckt, ein Hetero-Porno und ähm, hetero ist und sich anregen lassen will, dass die jetzt per se ein Problem hat mit Sperma. Mhm. Also das wäre mir mir neu, Mhm. ehrlich gesagt. Mhm. Aber das war dann so so ultra sauber. Und jetzt äh, so Erika Lust beispielsweise schafft das, finde ich, sehr gut, dass sowohl männliche als auch weibliche Blickwinkel eingenommen werden, Mhm. aber jederzeit respektvoll. Obwohl es auch dort, das ist nicht weichgespielt, da gibt es auch äh, fetischlastige, SMige oder härtere Szenen und sowas. Aber es ist immer äh, wirklich auf einem Niveau, mit dem sich sicherlich sowohl die Darsteller als auch die Zuschauer männlich, weiblich, äh,
0: divers anfreunden können. Ist es nicht auch heutzutage so, in der Pornobranche, dass man eigentlich nur noch mit sowas Geld verdienen kann, weil du kriegst es ja überall. Also es ist ja, weißt du, ja, so, ein, so ein schnell mal in irgendeinem... Äh, in irgendeinem Hotelzimmer weggebumst, das kriegst du ja im Internet, du musst ja nur, selbst wenn du nicht 18 bist, kannst du ja behaupten, bin ich 18. Weißt du, was ich meine? Das das Internet quillt ja über, auch vor Leuten, die einfach zu Hause so drehen und dann ins Netz stellen. Ja, ich finde das
1: ein Megaproblem, ehrlich gesagt. Und man muss immer aufpassen, dass man nicht prüde klingt. Und das war auch bei diesem Fernsehdreh natürlich so. Ich habe da ewig auch mit Sandra drüber diskutiert. Weil, also jetzt mal unabhängig davon, ob ich jetzt privat gerne Pornos gucke oder nicht, ich würde sagen eher nein, aber Mhm. völlig egal. Mhm. Also Pornografie, die Darstellung von Sex, von Geschlechtigkeit, von Intimität und so weiter, ist alt wie die Menschheit. Mhm. Ja, und es ist ja auch was Schönes, Wichtiges. Äh, ist ein Thema, was auch präsent sein sollte. Wer Bock hat auch so visuelle Reize, der mhm. soll die auch bekommen. Mhm. Ja. Problematisch finde ich es, ehrlich gesagt, ab dem Moment, äh, wo wir jetzt, äh, uns jetzt plötzlich äh, konfrontiert sehen mit diesen Möglichkeiten, die das Internet hat, mhm. weil es wirklich ja also vollkommen ungefiltert im äh, im Download wie im Upload funktioniert. Ja, das heißt, du kannst natürlich, also wenn du jetzt wirklich auf so einen Pornhub und so, die sind ja auch ständig skandalmäßig in der Presse, ja, ja weil dort selbstverständlich Spannervideos sind, weil dort Ex-Freundinnen-Videos bestimmt. Ex-Freundinnen, also Rache-Videos sind. Ja, ja. Ja. Es kann auch Ex-Freund-Videos sein, theoretisch. Ja. Ja. Häufiger sind es wahrscheinlich Ex-Freundinnen-Videos. Ja, ja. Ja. Äh, weil dort Videos hochgeladen werden, wo niemand weiß, gerade bei diesen ganzen Laien-Sachen und diesen ganzen Grauzonen-Labels und sowas, Niemand weiß, wie ist denn das da, wenn die ohne Kondom bumsen und sowas. Mm. Tun die wenigstens so, als ob die auf ihre Gesundheit achten mm. oder nicht. Du weißt nicht, spielen die da jetzt eine Vergewaltigung oder ist es eine Vergewaltigung mm. und irgendwie interessiert sich auch keine Sau dafür. Und letztendlich ist das schon mal ein mega Problem, mm. weil du auch diese Fülle von Uploads ja kaum kontrollieren kannst, Dann hast du natürlich wiederum auch das Ding, jeder kann das gucken. Mhm. Du klickst einmal an, yes, I agree, I'm 18, Mhm. fertig ist die Laube und bist drin. Und jetzt mal, jetzt im Real Life, wir haben hier in Deutschland immer noch Paragraph 184, Jugendschutz. Mhm. Das heißt, mich hat eine Kundin angerufen und äh, die hatte mal vor vielen Jahren einen Film gekauft im Laden. Mhm. Und das war wirklich auch echt so ein sexpositiver, fairer Porno. Ja. Und jetzt wollte sie gerne, dass ich ihr einen Film schicke jetzt im, im Lockdown. Und dann sage ich, du, ich habe da ein Problem mit, ich darf das nicht verschicken. Mhm. Ja, ich kann das nur verschicken und ich bewege mich dann immer noch eigentlich rechtlich in der Grauzone, wenn ich das mache mit Identitäts- und Altersnachweis. Ah, okay. Da kostet der Scheißversand über... Das hast du schon mal erzählt, ja, dass man keine Pornografie machen kostet. Mit der Post über DHL hat. kostet das irgendwie 15 Euro mhm. oder was. Und trotzdem ist es irgendwie nicht so ganz safe. Ich habe ja mal äh, vor Jahren... Wirklich eine einstweilige Verfügung unterschrieben bei Paypal, weil Paypal hat mitgekriegt, ich verkaufe Pornos. Mhm. Ja, ich habe das gemacht mit Alters und Ident und Mhm. so weiter, aber dann haben die mich gesperrt und ich musste wirklich eine einstweilige Verfügung unterzeichnen, ohne Witz, dass ich es nie wieder tue. Mhm. Ja, das ist mega absurd. Und dann gehst du aber äh, dann dann äh, gib mal Porno ein bei Google, da kriegst du, mhm. weiß ich nicht, drei Milliarden Treffer oder was. Minimum. Ja, da gibt es irgendwie äh, Fickhans und Pornhans und äh, Hans und weiß ich auch nicht. Wer sind immer diese Hans? Ja, weiß ich auch nicht. Gibt ja nicht nur Hans, es <lacht> gibt ja auch andere, wie es dann ja. heißt. Also ist mega krass. ja Und was natürlich auch ein, also ich finde, da braucht es wirklich, es braucht da eine Lösung für. Mhm. Jetzt kann man natürlich wieder sagen, ja, ich als mündiger Mensch, ich kann das auch alles einordnen und so weiter. Ich möchte das gerne konsumieren. Ja. Äh, gut, da muss mir aber natürlich auch, muss ich auch sagen, wenn ich jetzt bei Porn habe oder so gucke, dann weiß ich im Zweifel nicht, dieser Film, der da ist, ist der von allen Beteiligten freiwillig A gemacht mhm. und B hochgeladen, freigegeben. Ich weiß das nicht. Mhm. Ja, letztendlich mache ich mich streng genommen mitschuldig, mhm. wenn ich mir so einen Film angucke. Das finde ich ein bisschen ein Problem. Und Da hast du natürlich auch das Ding, dass die Leute immer finden, im Internet muss alles für umsonst sein. Mhm. Ja, dann kann ich auch nicht erwarten, womit sollen die denn Geld verdienen? Na klar. Ja, äh, dann kann ich auch nicht erwarten, Dass da Darsteller anständig gepflegt werden, Mhm. sprich bezahlt werden, sprich vielleicht irgendwie das zeigen, was sie möchten und Mhm. was anderes vielleicht nicht. Dass sie gesund sind, wenn sie ohne ohne Kondome da rummachen und so. Und das ist aber wirklich auch so eine eine Mentalität. Im Internet ist
0: alles verfügbar und nichts darf Geld kosten. Mhm. Problem. Ja, das hat, also, da hat die Kadi zu einem zehnminütigen Monolog angefangen. Ja, ich hasse das. Wie die Pestles, Für ein ich Thema, das, was sie sehr berührt. Ich, ich finde das so eine bekackte Mentalität,
1: ehrlich gesagt. Es gibt inzwischen äh, auch ähm, Plattformen, die ähm, ob jetzt Frauen oder paartaugliche, aber zumindest irgendwie äh, unter bestimmten Richtlinien auch gescheit abgedrehte Filme zeigen, mhm. die kosten Geld. Mhm. Aber ich meine, wenn ich jetzt gerne Pornos gucke, dann werde ich doch nochmal irgendwie 15 Euro im Monat überhaben, dass ich dann noch weiß,
0: ich gucke Gibt es denn sowas? Kürzen wir das mal ab, gibt es ja, sowas, ich, ich doch, sagen kann, sowas, ja. ich melde mich an und da ja. bezahle ich Geld und dann bin genau. ich... Und wo finde ich das dann? Ähm, es gibt ein Forum, das heißt
1: Belesa.com mhm. oder wie auch immer was, also, wie, also Belesa, wie schön, irgendwie was, ne? Mhm. Und da findet man auch gescheite Filme. Also, es ist jetzt auch nicht so, dass da jetzt irgendwie, irgendwie nur weichgespülter Scheiß ist oder so, ja. Und das kostet mich dann aber ein paar Euro. Das, ja,
0: genauso wie Netflix und Amazon Prime mhm. und was die Leute alle zahlen, ja. Warum dann nicht? Ja, das dafür? wusste ich ja gar nicht, dass ja. sowas gibt. Und, aber wenn jetzt jemand in den Laden kommt und sagt, ich würde mir jetzt gerne vielleicht eine DVD kaufen, würdest du schon sagen, oder, und derjenige äußert, das sollte ein bisschen Anspruch haben, ich möchte, das fair ist, würdest du schon sagen, Erika Lust, Favoritin. Ja, also es gibt da ein paar andere.
1: Es gibt generell ein Label, wo auch Erika Lust, meine ich, groß geworden ist. Ein spanisches Label, das heißt Texan. Die Filme haben alle eine gewisse Qualität, mhm. die dort drin sind. Es gibt da ähm, auch einen guten männlichen Regisseur, den äh, durfte ich mal kennenlernen, total geiler Typ. Roberto Valtuena heißt der, mhm. der macht auch wirklich gute Filme es gibt auch nach wie vor beispielsweise, also so so die deutsche Pionierin auf dem Gebiet war Petra Joy. Mhm. Äh, Petra Joy? Ja, also mir persönlich haben die die nicht so gut gefallen, weil das waren wirklich so ein bisschen so die ersten, die ersten Filme waren echt so ein bisschen alles mit Rosenblüten, Badewannen und Ah, so Kram. Übertrieben in die andere Richtung. Ja, und dann fand ich es auch schwierig, weil das waren so, das waren eigentlich auch auf so eine Art eigentlich Laiendarsteller, die da mitgemacht haben, also keine professionellen Pornostars, Und äh, ja, und dann kann man sich ja überlegen, wer macht dann so ein Porno mit. Das ist nicht jedermanns Sache. Ne? Das ist so ein klassisches Fingerclub-Publikum eigentlich gewesen. Mhm. Meinen. Ich will niemandem zu nahe treten. Ja, ich weiß, das äh, ist das ja, aber das hatte mir irgendwie nicht so wahnsinnig gut gefallen. Ne? Ja. Aber es gab schon immer anspruchsvollere Produktionen. Ne? Das war also in den 90ern und so, da war Andrew Blake äh, total angesagt. Das ist ein Regisseur, der mit so einem leichten Kinky, mit so einer Kinky-Ästhetik, so ein bisschen fetischmäßig, ähm, so Filme gemacht hat, die aber schon sehr künstlerisch waren. Und da sind die Frauen eigentlich immer wie so Dieven, wie so Ikonen mhm. eigentlich so abgefilmt worden. hast du immer, immer so ganz langbeinige, äh, schicke Tanten gehabt ähm, auf hohen Hacken, mhm. die dann irgendwie erstmal eine halbe Stunde unter dem Wasserfall an sich rumgespielt haben, bevor es mal in Glasdildo. Glas-Dildo... Natürlich. Ähm, äh, ja. Also das hätte man jetzt auch erwarten können. Also wir hatten da sehr, sehr viel Nachfrage drauf immer. Mhm. Vielleicht auch einfach, weil die Leute einen anderen Blickwinkel oder eine andere Ästhetik gesucht haben, die es sonst nicht gab im Porno. Mhm. Ja, aber ich habe immer gedacht, das könnte man jetzt auch auch auf so einer bisschen äh, verruchten 90er Party ja ich denke hier ja, wie in Frankfurt so eine, so eine Mischung aus äh, After Work und Bagger Party oder so und dann hast du dann sowas dann ohne Ton so mit einem Beamer Ach so, an der als, Wand als, ja. aber es war als schon hardcore Bademal, also ich meine du sagst schon das passierte schon auch was nur halt in einem sehr
0: langsamen also Tempo nicht wie der bei mir beliebte Schulmädchenreport und nicht so wie die ersten drei Minuten Gina White mhm. Und zwar im Durchgefickt Interaktiv, jetzt wird schmutzig Teil 4. Ja, ja. Wie ich ja aus dem Stand aufzuzählen weiß. Ja, aber es gibt schon durchaus ein paar ganz gute Produktionen,
1: die man da gucken kann. Mhm. Und die kriegst du natürlich auch nicht auf so einer Mainstream-Plattform.
0: Ja, dann würde ich behaupten, dass wir nach dieser durchaus anregenden, aber auch m, kritischen, internetkritischen Folge, no, mhm. bei unserer beliebtesten, aber auch einzigen Rubrik, dem fantastischen Kneipenwissen angelangt sind. Heute haben wir uns mal sehr, sehr angeregt über... Pornos unterhalten. Kati mhm. und ich, wir haben ja versucht, ein Porno zusammen zu gucken. Wir wollten wissen, wie der Film ausgeht. Es hat nicht funktioniert. Fünf Minuten haben wir geschafft. Und zwar haben wir durchgefickt, interaktiv, jetzt wird schmutzig Teil 4, mit Gina Wild gesehen, wo sie eine Fernsehredakteurin äh, kennenlernen soll, die sich über ihren Manager an sie heranbumst. Das ist ein Herrenporno. Also da wird so gezeigt, dass die Jungs damit was anfangen können. Man würde die männlichen Darsteller an der, auf der Straße nicht erkennen, Sofern sie nicht äh, schwanzfrei rumlaufen, also schwanzoffen, aber die Frauen schon, weil die sieht man in exponierter Haltung. Da würde man jedes. Man würde die einfach erkennen. Wir haben außerdem gelernt, dass es früher Softpornos gab, nämlich Schulmädchenreport. Mit vielen Dingen, die Eltern sich nie zu fragen wagten. Und der Mutter von Claudia, die Elisabeth beim Masturbieren erwischt hat und kein Mensch weiß warum. Vielleicht, weil sie bei Elisabeths Familie geputzt hat. Das spricht auch, Elisabeth ist so ein Name aus besserem Hause und Claudia nicht. Sag ich jetzt einfach mal, obwohl okay. ich nicht Claudia heiße, aber es könnte ja sein, dass die einfach dort geputzt hat. Bleiben wir bei dieser Wahrheit. Ein Softporno war früher natürlich mega gewagt. Vor allen Dingen 1970 kam es raus. Inzwischen ist Softporno ganz vieles, was wir im Fernsehen sehen. Zum Beispiel Shades of Grey oder auch Bridgerton, was bei Netflix ordentlich abgegangen ist. Kathy sagt, Pfui Internet, dass es so viel umsonst gibt dort. Und äh, da es nicht um Fairness und nicht um äh, Schutz und überhaupt um nix, sondern es wird abgeloadet, was man zu Hause gedreht hat, wofür man Rache nehmen will, wofür man was mit jemandem veranstaltet hat, der das gar nicht wollte. Ja, nicht nur natürlich, ne? Aber ja, du weißt aber es nicht. Weiß es halt nicht. Es ist ein unkontrollierbares Monster. Also ich finde, auf man, eine Art. Ne, man muss einen Umgang finden. Und äh, wenn man aber möchte, dass wenn man einen wirklich einen Porno sehen möchte der möglicherweise eine Handlung ist, der fair gedreht wurde, wo auf Schutz geachtet wurde und die äh, Leute die Szenen drehen mit demjenigen, den sie gerne möchten und das tun, was sie möchten, wollen, wünschen, sich zutrauen. Zumindest nicht das tun müssen, was sie auf keinen Fall wollen. Ja, da gibt es auch äh, eine feine Auswahl äh, für euch. Äh, Kathi hat mal als eine der Koryphäen Erika Lust genannt. Ja. Dann gab es noch den der den Roberto hinein. Roberto natürlich. Ja. Mit Frauen, ja. die unterm Wasser falten, inhalieren. Nee, das ist ein Blake. Ah ja, stimmt. Entschuldige ja. bitte. Ich war auch Ach, du weißt aber auch gar nicht. Ja, ich war aber noch gedanklich bei Dirk Schmidt, der Gina White im Badezimmer vom Hotel Ach, ja. gemöbelt hat. Und es gibt sogar, und das ist mir tatsächlich, weil das Anno wusste ich ja, ich kenne jeden Porno, aber das war mir tatsächlich ganz neu, dass es Seiten gibt oder Portale für anspruchsvolle Pornos, wo man dann Geld bezahlen muss. Ja. Ja, du kannst auch bei Pornhub Geld bezahlen, die haben auch einen
1: Premium-Bereich. Was auch immer du dann dort mehr gucken kannst ja, als das woanders. weiß, ich, weißt, das, das weiß ich auch nicht. Weiß ich nicht, aber äh, ja, also ich finde das schlau. Wie heißt du mal? Bel- Belisa. Belisa. Da gibt auch andere, du kannst auch Erika Lust, kannst auch diese, die, die ihre Compilations heißen X-Confessions mhm. und das kannst du auch irgendwie in einem Abo- oder, mhm. oder Portalmodell ähm, kannst du es auch kaufen? Haben ja eigentlich so Spielfilmlänge auch. Nee, das sind, also wenn du es als DVD kaufst, da äh, haben die auch so eine, so eine äh, Länge, was weiß ich, 90, 100 Minuten irgendwas, mhm. aber das sind dann, je nachdem irgendwie so vier bis sieben Sequenzen. Also es sind so, Ach, so Short-Stories okay, ja, okay, im Prinzip. Sehr, ja. Ja. Also nichts mit der Manager und die Gunst nee, und überhaupt. Aber Short-Stories ne? sind super, weil du brauchst nicht zu viel lahmarschige Handlungen drumherum mhm. und du hast auch äh, Du musst gar nicht so tun, als hättest du eine Handlung. <lacht> ja, du hast aber bei also Erika Lust zum Beispiel ist dann nicht so Short-Stories und dann Kommen dann halt so fünf Geschichten und immer, immer derselbe Kerl kommt dann einmal als Klempner, einmal als Elektriker und einmal als Zeitungsjunge sozusagen mhm. rein. liegt ja eigentlich Stroh? Weißt du? Nee, dann, dann hast du auch in jeder Story einfach wirklich eine komplett andere Welt. Du hast andere DarstellerInnen. Mhm. Ja, sodass dann vielen ist es auch wichtig, dass sie die hübsch finden, mhm. attraktiv finden oder, oder äh, wollen halt eine bestimmte Konstellation sehen. Also manche sind da ganz zu sagen, ich möchte gerne, habt ihr einen Film, wo ein afroamerikanischer Mann... Eine rothaarige, äh, so, mit speziell. kleinen
0: Brüsten. Ja, weißt du, manche Leute fragen sowas. Ja? Und, Und dann sagst du, äh, lass mich mal kurz in meinem Gott, äh, Ich sag dann ja, du, keine Ahnung. Nee, ich weiß, was du dann sagst. Durchgefickt, interaktiv, ja. jetzt wird schmutzig,
1: Teil 3. Weißt <lacht> du? Ähm, aber äh, da hat man natürlich dann eine große Chance, wenn ich jetzt weiß, okay, ich habe jetzt irgendwie im Schnitt fünf, sechs Short-Stories auf ja. der DVD. Und wenn wir jetzt bei einer entweder Tonality-Handlung oder die Darstellerin der Darsteller nicht gefällt, mhm. gucke ich halt den nächsten, ist jetzt nicht so
0: dramatisch. Mhm. Also wir haben eine ganze Menge gelernt über Pornos. Da lass mich doch zum Ende noch ein kleines Vergnügen machen. Wir, äh, ich habe mir jetzt nochmal rausgesucht: Schulmädchenreport Teil 5, was Eltern wirklich wissen sollten. Mhm. Hast du da auch Interesse an der Handlung, Ja, Aber klar. ja Wer ist denn dabei, den du kennen würdest? Zum Beispiel Ingrid Steger. Oh ja. Sie spielt die Rolle der Eva Steiner. Mhm. So, oh, und Andrea Larange, kennst du die auch? Nee. Auch eine, die hast du ganz, ganz oft schon gesehen. Andrea Larange ist aber die Klassenkameradin von Ruth. Die hat es noch nicht mal zu einem eigenen Namen gebracht. Also, auf jeden Fall. Die Schülerin Petra und ihre beiden Freundinnen verführen bei einer Klassenwanderung den schüchternen Referendar, Referendar Fliederbäumer <lacht> während einer kurzen Abwesenheit seiner gestrengen Vorgesetzten Fräulein Berghold. Schülerin Margit, oh Gottes Willen, jetzt wird ganz schlimm. Schülerin Margit beginnt ein Verhältnis mit ihrem Großvater (lacht) (lacht) und wird von von ihren Eltern dessen Verführung bezichtigt. Eva Steiner hat es auf den Kaplan abgesehen, äh, von dem sie schließlich geschwängert wird. Als er von ihrer Schwangerschaft erfährt, gibt er seinen Priesterberuf auf und wird Evas Ehemann. Romantik. Das Paar Gabi und Peter hat Probleme beim Sex. Doch der Untermieter Forstmann und Tante Erika erteilen bereitwillig Unterricht. Drei Schulmädchen verführen in der Turnhalle die Handwerker Luigi und Franz. Das ist auch noch rassistisch, ey. Das jungfräuliche Schulmädchen Ruth dagegen findet entgegen den der Erwartungen ihrer türkischen Freundinnen in einem Nachtclub einen Mann, der sich aufrichtig in sie verliebt hat. Ja, mir fährt da nichts so rein. Wieso denn nicht? Der Handwerker Luigi und Franz. Ey. In einer Turnhalle. Meine wir Wir haben da vielleicht ey. einfach nur einen neuen Boden verlegt und schon äh, kommt da die Steffi an und sagt, wie wär's denn mal mit uns? Nee, nicht die Steffi. Doch, drei Schulmädchen. Die Steffi ist keine davon. Mich würden unter Forstmann und Tante Erika interessieren, die bereitwillig Unterricht erteilen. Äh, wenn ihr... Einer von denen seid, meldet euch gerne, erzählt uns eure Geschichten. Wenn ihr außerdem Marietta Slomka <lacht> seid, meldet euch gerne, erzählt eure Geschichten. Wenn ihr außerdem, äh, ihr wisst ja, meldet euch einfach. Das war jetzt, yes, wir kamen der Podcast aus dem Sexshop von Marietta Slomka für ganz fantastisch gefunden. <lacht> ich dachte von Marietta Slomka. Von Marietta Slomka auch. In Wahrheit schreibt sie uns das Skript. Marietta, viele Grüße. Greetings, danke fürs Skript. Bis nächste Mal.